0: De las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando el día y aquí seguiremos hasta las ocho y media, eh, perdón, hasta las 12 y 20 ocho y media son ahora, hasta las 12 y 20 minutos, eh, a partir de esa hora ya pues en, en edición local. Mire, con Carrero Blanco pasa lo mismo que con Kennedy, que han pasado 50 años y en la prensa se sigue hablando más de las teorías que nunca se pudieron probar, que de lo que realmente o simplemente sucedió.
4: Aquí es un testigo, buenos días. nada eh... más.
1: ¿Usted qué? ¿Ha he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde oído. se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible, que ha hasta el árbol de Noel. Me tengo puesto. Mire,
4: todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto.
0: Reportero Manolo Alcalá, 50 años atrás informando para Televisión Española desde el mismo socavón de la calle de Claudio Coello. Ricardo dibuja ese socavón hoy en su viñeta del mundo de es un ciudadano que le está preguntando a otro. Y dice, ¿este es el agujero del atentado contra Carrero? Y le responde el otro, no, es el de las incógnitas que todavía quedan por resolver. Entrevistan en ese mismo periódico al hijo del chofer de Carrero Blanco que se duele de que nadie se acuerde nunca de que además del almirante fueron asesinados aquel día el, eh, su padre, o sea, el conductor y el escolta de Carrero Blanco. dice El hijo dice, me ofenden los chistes sobre el atentado y también dice, yo siempre he creído a pies juntillas que fue ETA. Manuel Campo Vidal, escribe en La Vanguardia, dice entristece contemplar en libros y en producciones televisivas afirmaciones de periodistas que tratan de intoxicar con historias inauditas e imposibles, por ejemplo esa de que agentes de la CIA entraron la noche anterior en el túnel para reforzar los explosivos con minas antitanque. Añade Campo Vidal que el atentado buscaba, además de descabezar el régimen, desatar una oleada represiva para desactivar así a la oposición democrática, la que apostaba por las vías pacíficas y que todo quedara fiado a la llamada lucha armada, es decir, a la acción eh, terrorista. Viene, por cierto, una esquela hoy en el diario ABC, una esquela de Carrero Blanco, no, no dice claro quién la ha pagado esa esquela, en la que se lee, murió en servicio a la nación, su ejemplo debe servir de guía a quienes luchan por la unidad de España frente a la traición de quienes en esta hora pretenden su ruptura. Va a ser que Carrero vive hoy en otros, en otros. Bueno, la primera cuestión del día para la prensa es telefónica. De ahora en adelante, telefónica del Estado, español, por supuesto. Los enfoques se dividen entre quienes presentan esta operación como un freno a los saudíes y quienes la ven como la toma de una empresa privada. El confidencial elige la palabra asalto. El mundo la palabra golpe, golpe de mano de Sánchez, dice. En el confidencial el título completo es El gobierno asalta telefónica y rompe el equilibrio de poder de la Caixa y del BBVA. Ahí recuerda también el Confidencial en su crónica que cuando informó en octubre de la intención del gobierno de usar la SEPI para el desembarco, Nadia Calviño dijo que eran rumores infundados. Esta parte de la información hay que leerla con tonillo, ¿no? Rumores infundados. La Vanguardia dice hoy que de lo que se trata es de plantar cara al Estado saudí y el diario El País de, que, que lo, que de, de lo que se trata es de dar estabilidad a la compañía, al accionariado. ABC en su editorial dice... Solo razones de seguridad nacional pueden justificar este elevado grado de intervencionismo. El gobierno lo tiene que justificar. Y el español hace un poco la síntesis. Dice, Sánchez aprovecha la entrada de, de los saudíes para convertirse en el primer accionista de telefónica. Editorial, el gobierno podía haber optado por una solución más equilibrada y menos intervencionista. Premio al título más creativo de la mañana para la vanguardia, es este, dice, «El mar rojo pondrá a prueba a la mayoría parlamentaria en España». Con el Mar Rojo no contábamos cuando empezó la legislatura. Explica Enrique Julián, aquí al Gobierno le ha incomodado muchísimo que Estados Unidos nos metiera en esta lista para hacer una coalición internacional que patrulle o apatrulle el Mar Rojo para proteger mercantes. Que la ministra Robles dijo que solo iremos con mandato de la OTAN o de la UE. Y que Sánchez dijo luego en la Moncloa que la decisión se tomará aquí en España. Bueno, la cosa es que si el presidente tiene que pedir autorización al Congreso. ...igual le toca pedir ayuda a Feijó... ...porque sus socios no se lo quieren aprobar... ...y termina así la crónica de Enric, dice... ...no se puede ampliar el puerto de Valencia... ...sin proteger las rutas navales... ...que atraviesan babel -Mander". ...doble premio... ...al comienzo y al final... Ya. ...a veces entre comillas esta frase de Sánchez... ...ayer en su Copa Navideña... ...Copa Navideña de Sánchez, que no del Diario ABC... ...dijo el presidente... ...os vais a hartar de entrevistas con Puigdemont... ...se lo dijo a los periodistas, se refiere a reuniones de él con... ...con Puigdemont, creo, porque yo no estaba allí... Sobre la reunión con Feijo, adelanta la razón que va a ir a la Moncloa a hablar de Puigdemont y de la amnistía, y que le va a intentar quitar a Sánchez la iniciativa remitiendo a la Moncloa su propio orden del día, que por cierto acaba de difundir el Partido Popular. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, escribe en su columna que esta es la reunión importante. Y se sorprende Jordi de que en la charleta esta de ayer con periodistas se le preguntara a Sánchez sobre todo por lo de Puigdemont. Dice, desde el mismo momento que Puigdemont y Junqueras tienen detrás a miles de votantes, es normal que ambos actores, es normal que se, que se tenga que hablar con ellos. Nadie debería estañarse, dice él. Dice, No sé qué decirte, Jordi, porque, que Abascal tiene el triple de votantes que Junts y Esquerra juntos y Sánchez ni se ha reunido con el de Vox ni se le espera y es que esa reunión sí que nos iba a sorprender a ti y a mí. En el diario.es entrevista a Arnaldo Tegui, la entrevista la hace Monrosi, es interesante esta entrevista, está bien, bien planteada me parece a mí, las preguntas que se le hacen, sonríe muchísimo en las fotografías, Ote, qué buen chaval Tegui. y declara entre otras cosas que él no tiene el teléfono de Sánchez, que nunca ha hablado con Sánchez que nunca le ha enviado un mensaje, ni lo ha recibido. Que no le está pidiendo a Sánchez que se haga una foto con él porque no quiere generarle problemas a nadie. <risa> Pero qué problema habrá, Arnaldo. Hacerse una foto contigo, actor normalizado. También dice que la prueba de que el pasado terrorista ya no pesa es que a Sánchez le han votado 6 millones y medio de personas a pesar del que te vote Chapote. Este es el nivel del análisis del... Del estadio, ...que por cierto son 7.700.000 los que han votado a Sánchez, a Arnaldo... ...que le has quitado, o sea, 26 veces más que a... 23 veces más que a Bildu... ...que le has quitado ahí votantes a... ...por cierto, por cierto, sobre Otegi... ...la semana pasada me pregunté aquí... ...cuántos años ha cotizado Otegi a la Seguridad Social... ...y trabajando en qué... ...pues en esta entrevista... ...dice que no tiene jubilación porque no ha cotizado lo suficiente... Hay que animarle a que amplíe un poco esta información, ¿no? Su historial laboral. ¿Por qué no ha cotizado lo suficiente? ¿No ha tenido nómina? ¿De qué vivió Teddy? ¿En qué ha trabajado? Es pues, pues, probable que uno ni cotice ni tribute cuando vive durante años de la economía sumergida de una organización ilegal. Digo, es posible como teoría, ¿eh? Claro, te esta ha sido entonces su contribución al sostenimiento de los servicios públicos y a la redistribución de la renta. ...tienen más, bastantes más de 60 años... ...y resulta que no ha cotizado los... ...todo muy de izquierdas... Muy de izquierdas. ...escribe Rosa ex exministra de Felipe González... ...en El País, sobre el momento político... ...dice, el gobierno debería llevar todos sus pactos... ...al parlamento, que es su lugar natural... ...y dejarse de verificadores y de reuniones clandestinas... ...en el extranjero... ...contribuiría al sosiego de los españoles... ...tener la certeza... ...de que el presidente no va a reunirse fuera de España... ...con un prófugo de la justicia... Y ...se va a reunir en España... Escribe Vicente Valles en La Razón Sánchez es con diferencia el líder político con menos autolimitaciones de nuestra historia democrática y ha sido más listo que Feijó que sí entiende de límites Pachi López es el portavoz parlamentario del PSOE ayer opinó sobre el asunto que se debatía lo de la despenalización de algunos delitos como si su grupo aún no tuviera una posición clara A mí me parece
4: que enaltecer el
0: terrorismo es un límite A mí me parece que humillar a las víctimas es un límite Esto es una cuestión personal mía ¿eh? no es del grupo socialista ni del partido socialista y entonces la posición del Grupo Socialista, ¿cuál es? El portavoz del grupo dice que esta es su posición, ¿y la del grupo? Editorializa El Mundo sobre la despenalización de las injurias a la corona. Dice, mientras Sumar busca despenalizar las injurias al rey, el PSOE acude a la Fiscalía... ...porque Abascal ha dicho que el pueblo querrá colgar a Sánchez por los pies. En El País entrevistan a la recién ministra de Sanidad, médica y madre Mónica García. En La Primera Pregunta... ¿Qué diagnóstico hace del Sistema Nacional de Salud? Ya menciona al PP. Dice, sufrimos el déficit que provocaron los recortes del PP de hace 10 años. Pues cumple así con lo que se espera de una ministra. La primera obligación en estos tiempos es atizarle al PP y refrescarlo de la herencia recibida cinco años y medio después de que empezara a gobernar Pedro Sánchez. Ya. Y termino con Juan Manuel Serrar, que escribe en El País hoy una tribuna de homenaje a su representante, José Emilio Navarro, alias Berry que se retira. Ha llevado también la carrera de Sabina, de Perales, de Paco de Lucía o de Pasión Vega. Empezó en el, en el oficio a mi vera, escribe Serrat, y me dijo que cuando me retirara, él me acompañaría en el adiós. Me acompañó, sí, pero en el sentimiento, porque Sabina le dijo que tenía disco nuevo y que quería salir de gira.
5: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: El acontecimiento radiofónico
4: de esta Navidad Se llama Qué bello es vivir Son tiempos duros, señor Potter Muchos hombres se han quedado sin empleo
3: Pues ejecute la hipoteca y cielos No puedo hacer eso Tienen hijos ¿Papá. No son hijos míos Pero son hijos de alguien
6: No, no entendéis lo que está pasando Potter os está comprando ¿Sabéis por qué? Porque a nosotros nos entra el pánico Y a él no Por eso tenemos que permanecer unidos
1: Soy Clarence Oddbody ASC Ángel de segunda clase. Qué bello es vivir Ha
0: sido premiado con un gran regalo, George La oportunidad de ver cómo sería el mundo sin ti Quiero vivir de nuevo El lunes, día de Navidad A las 11 de la mañana
5: yo te he querido siempre, George Bailey. Mary. ¿Qué?
0: ¿Puedo besarte?
5: ¿Me estás pidiendo permiso?
0: Claro, para un piquito. En más de uno. Pues si necesitas una pequeña ayuda, esto es el lunes que viene, el día de Navidad. Si necesitas una pequeña ayuda para recuperar tu regularidad, hablando de otras cosas, escucha con atención.
5: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
1: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 vientre plano.
0: torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Es que
1: alguien dudaba, nadie dudaba de que habría una foto y que se tomaría pronto, por la razón sencilla de que así lo, rever, lo reveló Jordi Turul. Y la exposición de este gobierno al capricho de sus socios es total, hasta el punto de rendir al presidente del gobierno a una ceremonia diplomática con un fugitivo de la justicia. La degradación es tal que... ¿Un presidente no ve disonancia alguna en anunciar un encuentro con alguien que arrastra una orden de búsqueda y captura dictada por un juez? Y pensar, y pensar que José Blanco, mentor de Sánchez, cayó en desgracia por verse en una gasolinera con aquel empresario de la corrupción. No sé si estos dos se verán en una gasolinera, pero Puigdemont es peor que un corrupto. ...y además es un corrupto... ...llegaba el, el mismo día... Eh, ...este anuncio, el orgulloso anuncio presidencial... ...con la noticia de que el Estado... ...se hace con una participación clave en Telefónica... ...con lo cual aquí se da la peor combinación posible... ...que es la exposición total ante unos socios indeseables control de las instituciones públicas y aún privadas. Basta atender al despliegue de demagogia que la operación ha despertado en nuestra izquierda argentina para temerlo. Errejón, por ejemplo, para esto sí reivindican la defensa de la soberanía. Curioso, ¿eh? La soberanía. Y Yolanda Díaz, no habla de una operación circunstancial, sino más bien de una doctrina económica. Dice, emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que es difícil saber dónde terminará esto de manera que sí, sí, son tiempos interesantes, aunque recordemos lo que esto tiene de maldición.
0: Te deseamos un buen día, en eh, la Torre te escuchamos a las 7 de la tarde en la mm. brújula de Onda Cero. Hay brújula hoy, ¿no? Sí. Eh, no hoy hay, hay jornada de liga, creo. Toda, toda la... Eh, 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 sí, 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 toda. La, sí, Pero no bueno. estarás diciendo que hoy no trabajas. Un acontecimiento importante. <risa>
1: no, <risa> <risa> No, claro que trabajo, estoy trabajando los contenidos de la, de la próxima brújula Yo no dejo de trabajar en la trastienda a pesar de que no, no exponga tienda. el género Bueno, ¿no? pues
0: nada, que sigas descansando, Rafa Parece un no, nuevo programa, perdón Historia. que intervenga, la trastienda Y gracias por de madurar a nosotros ¿Sí? Qué gran idea
2: <risa> <risa>
0: Bueno Adiós, Rafa que es mi trabajo Adiós. La trastienda fue un programa La primera tertulia política de, sí, de la... la radio La trastienda Buenos días, Marisol Parada. Buenos mayores, días, Carlos ¿Qué Alcina. mayores somos? En, somos yo, ¿qué mayores
5: Algunos, sí. algunos. Sí, sí.
0: Bueno, unos calajan para estas personas que aún no han sido introducidas. Para
5: que esta Navidad regalen comodidad con Calajan Adaptation. Los calajan son los zapatos diseñados para caminar, pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación y una experiencia única al caminar. Cuida la salud de tus pies con Calajan Adaptation, el zapato que se adapta al pie. Fabricados en España por expertos artesanos a la vez venta las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia de esta mañana está Joaquín Manso. Buenos días. ¿Qué Julio. tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Antonio Caño, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. También eh, Carmen Morodo. Buenos, buenos días, días, Carmen. Buenos días, Marta García Ayer. Y buenos
7: días, Carlos. Buenos días,
0: Rubén Amón. Buenos días, Rubén Amón. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por tu... Es que, como he hablado ya antes. Ya, pero no, había, no te pero había presentado. Muy buenos
7: días. Buenos días, se te dicen buenos días. Te
0: pues, insubordinaste sí. y hablaste antes buenos de lo que días. te tocaba. Bueno, que, sí. ¿de qué estábamos hablando? De, bueno, si, si luego te, ahora os leeré la carta que le han mandado Feijó al presidente Sánchez, que viendo esto, con el, los temas de los que el presidente del PP entiende que debe... Eh, abordarse, deben abordarse en esa reunión mm, viendo la lista de temas eh, igual deberían empezar la reunión ya hoy en lugar del viernes porque puede durar tres horas,
8: perdón, tres días en lugar de tres horas. Y eso que ahí no viene lo que no ha pasado de aquí a la reunión es? todavía pasarán cosas. He hecho de menos trabajo. algunos temas claro. en esta lista a Monzo, sí, sí. Que no se
0: Ese con, sí
7: que es su trabajo. preguntaré sí, sí,
0: cuáles sí. son. Pero antes de eso, y antes de que mis contertulios hablen de Quintanar de la Orden, que sé que es el asunto que os tiene verdaderamente Total. perplejos, sí. ¿eh? que se cancele una obra de teatro porque los actores salen en paños menores. Ahora se llama Qué difícil es, y la concejala de Cultura es del PP, gobierna el PP con Vox. La concejala de Cultura, que es del PP, ha dicho que habían contratado la obra, pero que al día siguiente ella vio imágenes, fotos, y vio que, todo, que los cuatro actores salen en paños menores porque están en un camerino y tal, y... Que lo que he leído sinopsis es que la cosa? obra eh, es menores? unos actores que están a punto de empezar una representación en el camerino y les informan de que se ha cancelado la función sí. y entonces pues aprovechan pues, para hablar de sus cosas pero como salen en, en cazoncillos todo el tiempo pues que la concejala cree que a su a su a sus vecinos no les iba a gustar y por la claro la cancela, pero bueno ha dicho que en todo caso la va a volver a ver en otro, la va a ver eh, que sí, aún no la, ha visto. la va a ver en otro sitio a ver si a ver si de
2: no, Le aconsejo que no vaya sí. entonces esta señora a ver Rigoleto en el Teatro Real, así, ¿Ah, porque en el tercer acto salen mujeres desnudas. No, desnudas ¿no? totalmente. Está, desnudas. Bien que, está bien que lo sepas. No, no, bueno, que no vaya y no se ofenda. ¿no?
7: Que lo vaya no,
9: pero si ya que... se preocupa por bueno. la ofensa de los vecinos, ella, se puede
7: tapar los ojos, como los niños con las ellos? películas de terror y sí. que no quiera que no mire. ¿no?
0: Sí, pero bueno, claro, si el criterio es solo, solo voy a programar cosas que le gusten a mis vecinos. ¿Y qué vecinos? ¿Qué vecinos? ¿Qué
7: vecinos
9: que no, le gusten no, a
7: mis vecinos?
0: Que la encuesta antes para ver qué le gusta los paños
7: menores Sobre todo, ¿cómo sabes que le gusta si no la han visto?
0: Es un debate como filosófico. ¿Cómo sabes que le gusta si no la Visto. Sí. O sea, los propios vecinos no saben si les gusta o no les gusta porque no la no han visto.
2: No
8: Paños menores están tan antigua claro. como, como
7: pues son las la sí. esta. Sí? ¿Por qué prejuzga no, que los ropa ropa interior, menores, no Marta, les va a gustar? Por eso que ropa interior, bueno, se pues pues habla, no, que
8: se. Exactamente, que...
0: Pues eso digo. Porque la concejala piensa que a sus vecinos verá señores en En pelotas. paños
8: menores. No,
6: en, no, en, en pelotas pelota no. no sale,
8: Marta. No sé, no
0: se han visto la. No
8: manipule, sale. También puede pasar que a algunos les guste y a otros no. Es, sí. es, es a menudo, altamente
0: he probable.
9: Pues el que no, quiera que, que vaya a verlo. Claro. El que bueno, no, que no vaya.
8: Que he
0: convocado aquí a José Ramón y Turriaga, al que todos conocéis, que es... Eh, institución. Es una institución... Pero eh, gracias Rubén. Es que como, como, como,
4: si
0: no, como, si Rafa, la, como Rafa La Torre está en dejación de funciones también de la sí. Brújula de la Economía, la noticia principal del día es empresarial y económica y ya habéis visto su interés. ...por, eh, por abordarla en su programa... ...la pues es más importante de la brújula... La de de la ...que también está en la brújula de la economía... ...para hablar de esto de, de Telefónica... ...que entiendo que por un lado está... ...luego si queréis vamos al, al debate más político... ...que es eh, si estamos ante un, un comienzo de... ...o una manera de entender la relación... ...entre el Estado y la empresa privada... ...o estamos ante un caso mmm, concreto... ...o concretísimo de una empresa... ...que es privada efectivamente... Eh, pero que se, se desempeña en un sector que en muchos aspectos es sensible, sensible para el Estado, por aquello de la seguridad nacional, de la defensa nacional, o en palabras de los gobiernos, una empresa estratégica y que el gobierno entiende que antes de que el control lo tenga una compañía que depende de un Estado, que es otro, es el Estado de Arabia Saudí, pues mejor que, que lo tenga el nuestro. Y por eso ha ordenado ayer, esta es la instrucción que dio el Consejo de Ministros, o lo que aprobó el Consejo de Ministros, que la SEPI adquiera el 10% del capital de la compañía telefónica. El 10% le convierte en el accionista principalísimo, porque creo que la Caixa y el BBVA, que son los cinco. principales estados, están en el 5, ¿no? O sea, dicen, pues no, 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 no un 5, sino que sea un 10, a ver si así ya los saudíes quedan disuadidos del todo de querer controlar la compañía. Bueno, entonces aquí Turriaga lo que nos tiene que explicar es la cosa, digamos, eh, desde el punto de vista empresarial, entiendo Y desde el punto de vista de los inversores que a las 9 de la mañana en la bolsa demostrarán que les parece la... La, la intervención. Primero, la situación de la compañía telefónica desde el punto de vista financiero. <risa> eh, ¿cu
4: ¿Cuál es en este momento? O sea, yo creo que como el resto de telecos europeas lleva unos años donde las cotizaciones vienen cayendo, pero por un problema que no es específico de telefónica sino es, eh, yo creo que, extrapolable a todas las compañías europeas donde el planteamiento, eh, en este caso de la comisión, pues ha sido tremendamente proteccionista y ha, ha permitido esas fusiones transfronterizas y eso ha llevado a que, bueno, pues todas las telecos europeas estén lampando frente a, por ejemplo, las americanas, que es con las que nos tenemos que comparar, que, bueno, pues eh, el proceso de integración allí ya se hizo hace tiempo y hay grandes compañías que pueden competir y que pueden eh, competir pues, con las grandes tecnológicas ¿no? Aquí estos son, son pues eh, compañías a la deriva y, y que bueno pues no tienen un gran atractivo en la situación eh, regulatoria actual... ...con el planteamiento regulatorio actual de la Comisión Europea no tienen eh, especial atractivo. Llevan varios años sin atractivo ninguno y bueno por eso sorprendió en su momento... ...que el vehículo inversor de Arabia Saudí decidiera tomar una participación financiera...
0: Una participación muy elevada.
4: Una, una participación muy elevada, muy muy pero... Elevada pero que no es exclusiva, o sea, no es que no tengan otras participaciones financieras tienen otras participaciones financieras porque lógicamente los saudís con muy buen criterio lo que están tratando es de diversificar sus inversiones porque saben que, que el petróleo como pasó con las piedras, no se va o sea, la edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo, pues igual que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, el petróleo está también en un momento pues, bastante amenazado y en los próximos 30 40, 50 años, pues dejaremos de utilizarlo, no sabemos cuándo, pero ellos saben que de lo que han vivido no van a poder seguir viviendo y que desde el punto de vista de diversificación eh, financiera, estratégica pues tienen que ir invirtiendo en otras grandes compañías entonces bueno, yo creo que eso es una justificación, luego también tienen un poco de juego del de, 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 de riel este como lo quieras llamar, de lógicamente tener participaciones en compañías europeas ¿Te permite, pues, eh, por así decirlo, eh, elevar tu interlocución ¿no? con la comisión, con pues, pues, toda esta gente con la que les apetece a ellos pero, hablar? Pero en
0: septiembre me acuerdo que contamos primero que Payete y el resto del equipo directivo se enteraron a la vez que los demás de lo de los audíes. Que, creo recordar que viajó, eh, el consejero de la Telefónica viajó para reunirse con los nuevos inversores. Los nuevos accionistas, y que el mensaje todo el tiempo de la telecom esta saudí era: es una inversión para sacar rentabilidad, una inversión, pero que no tenemos intención alguna de controlar la compañía ni de decidir por dónde debe ir, ni o sea, solo meter dinero para rentabilizarlo, punto. Esto es lo mismo que le han dicho al gobierno español los saudíes. O sea, tú te lo crees. O sea, él,
4: <risa> bueno, yo creo que puede... El Estado
0: saudí compra un 5 con idea de comprar hasta un 9,9% pero sin querer meterse en la gestión y...
4: Bueno, sería, tendrías un puesto en el consejo, dos puestos en el consejo, no. dependiendo, pero que eh, eres un, un consejero más, o sea, hay compañías, ellos participan en otras grandes compañías mundiales y son un, un consejero más y lo que quieren es saber lo que está pasando, pues tratar de influir pues tratarán de influir pero en la medida de sus posibilidades con ese puesto en el Consejo lo que para que es un asunto pues muy jugoso y has visto cómo lo estabas planteando y cómo se ha planteado y enseguida nos sale ese patrioterismo de esto es nuestro y queremos defenderlo pero que si nos quedáramos nos quedáramos ahí nos quedáramos en que es una participación financiera pues nos tendríamos que dejar correr y no preocuparnos más si consideramos ...que no lo es, que está suponiendo un riesgo para la estabilidad de, como lo has planteado tú antes... ...de las comunicaciones en España o el desarrollo de una de las compañías estratégicas a futuro españolas... Eh, ...pues entonces tienes una ley Antiopas que la tienes ahí para eso precisamente... ...entonces pues eh, utilízala, si lo que estás creyendo es que estos señores lo que vienen es con unas intenciones aviesas... Pues para eso está la ley antiopas, precisamente para eso. O sea, lo que no nos plantea es el remedio de la compra del 10% como absolutamente inevitable porque no hay otra alternativa. Bueno, pues hay alternativas, claro que hay alternativas. Y la de tomar el 10% probablemente sea, sea la peor, sea la peor. Porque o, o bien consideras que es una participación financiera como te han... Dicho, ¿te lo crees? Y dices, bueno, pues si es una participación financiera, pues dejamos al libre mercado. Estos señores han tomado una decisión que desde el punto de vista financiero, pues estará justificada o no. Ya veremos cómo evoluciona la, la cotización de Telefónica y cómo es el rendimiento financiero de esta decisión. Y, y si no lo es, pues aplica la ley antiopas que, que la pusiste además y la acabas de reeditar como consecuencia de las caídas de las cotizaciones en el mundo post-COVID, ¿no? Con el COVID. Entonces, bueno, pues lo tienes ahí. Entonces, dicen, bueno, como no me atrevo, parece, como no me atrevo a decirle a los árabes que no pues entonces doblo la apuesta. Pero es que no, no, no me atrevo a decirle que no, ni siquiera al segundo 5%. O sea, que no soy capaz ni de plantarles uh -huh. en el primer 5%. Dices, bueno, pues ahora lo que hago es esta jugada, que lo que abre es ese debate. Bueno, abre ese debate porque, lógicamente, cuando tienes a la vicepresidenta segunda... Hablando de la renacionalización de todas las empresas estratégicas, pues el mensaje no puede ser más estremecedor, ¿no? Entonces, ¿que esa es la verdadera intencionalidad? Pues tampoco lo sé, pero desde luego, pues... La,
0: la, la no. vicepresidenta uno, señora Calviño, ayer dijo otra cosa, que es que eh, esto no es anómalo en la Unión Europea. El, eh, mencionó Francia y mencionó Alemania, como países cuyos... Eh, Italia. Es que Marta García ayer me hace de, de apuntadora sin que se la escuche. Mencionó entonces a Francia, Alemania e Italia como países en los que el Estado tiene una participación elevada en compañías privadas de telecomunicaciones y además está aumentando esa, esa participación. Sí, eh, sí, ¿Tiene pero, razón en eso la vicepresidenta? Bueno,
4: eso es así, pero eso es una anomalía con lo que respecta a los últimos casi 30 años en España, ¿no? Que, que hemos estado desguarecidos estos últimos 30 años desde el punto de vista eh, estratégico, porque tele, tele ha sido una uh -huh. compañía totalmente privada igual que el resto de compañías en las que el Estado salió pues en el primer mandato de Aznar ¿no? entonces hemos estado desguarecidos estos últimos años, pues no, no 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 ha habido, no ha habido, pues que quiera o haya podido comprar Telefónica haya querido, pues ha podido y ha estado ahí y, y no por eso han estado nuestros datos eh, en peligro ni a, los han estado manipulando ni los han estado comerciando, ni nada de eso no porque una cosa es estar en el consejo de una compañía y otra cosa muy distinta es que tú puedas eh, tener acceso a todas las a toda la, a todo el contenido de, de, de que manipula o que utiliza esa compañía entonces bueno, yo creo que es un argumento falaz, eh, es un argumento un poco retorcido, que otras, que otros estados eh, tengan ahora mismo esa participación, no quiere decir que nosotros estuviéramos en una mejor situación, porque esto no, no pasaba con nosotros, bueno, en esto mis, es paso para en atrás.
0: mis contretulios te harán otras preguntas, pues mucho más afinadas, pero tengo que hacerte no, no, una que, no. que me traslada la audiencia, que tiene que ver con... Eh, entonces, eh, a partir de ahora, el precio de mi, mi fibra en casa, por ejemplo, que tengo muy estar... ¿el contrato como vistar el precio me lo va a poner Sánchez?
4: Ese es uno de los riesgos lógicamente mirando para adelante uno de los riesgos es que haya injerencias en la gestión porque claro cuando tú ya estás sentado en el consejo ahora pues si sí, hasta mañana pues el debate con, con el, 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 el expediente de regulación de empleo que tiene abierto Telefónica que después de muchos años se ha atrevido a dar este paso porque ha sido un paso que le ha costado muchísimo tomar y que desde el punto de vista de los mercados le venían reclamando porque pues, es una compañía que le cuesta tomar decisiones le cuesta ejecutarla y una vez que ha tomado esta decisión, pues como ahora se la replanteen, bueno, pues eso no puede ser peor mensaje desde el punto de vista de la gestión de la compañía. Si además va a haber injerencias en la gestión de la compañía, que no lo sabemos, porque en principio, pues tú tienes un 10%, no deberías eh, de ingerir en, 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 en el buen funcionamiento de la compañía y tratar de, de maximizar el valor para tus accionistas, que es para lo que están los ejecutivos en una compañía, ¿no? Pero claro, eso... Va a haber dudas
0: ahora continuamos con este asunto y preparando los contretuos vuestras preguntas eh, te voy a hacer una muy pausa muy, muy cortita y enseguida estamos en el Congreso de los Diputados que va a empezar el va, a subiendo, ¿eh? va a abrir
4: subiendo va a abrir subiendo telefónica un 6% sí, sí, seis sí, un 6 solo un 6 va a abrir subiendo un 6% pero eso no quiere decir nada
0: <risa> vale ahora lo, ahora lo ahora lo miramos esto es lo importante siempre es el segundo día no el primero sí. ¿no? en es no, medio plazo eh, bueno un minuto eh, y enseguida digo estamos en el Congreso y contamos lo de la carta que le ha enviado dijo a Pedro Sánchez eh, anticipando la reunión que se va a producir el próximo viernes día de la lotería de Navidad
5: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...está la Presidenta del Congreso anunciando el comienzo
9: de la sesión parlamentaria de hoy... ...sabéis que
0: el Presidente comparece porque hubo Consejo Europeo la semana pasada... ...y cada vez que hay Consejo pues la tradición es que luego va el Presidente... Eh, ...si lo desea e informa de lo que ha dado de sí la reunión de los gobernantes... O sea, ...si empieza por ahí el Presidente su intervención o decide...
6: El pasado 1 de julio no en todas las, las lenguas. asumió oficialmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y ese día me desplacé a la capital de Ucrania, Kiev, y tuve el honor, el privilegio de poder dirigirme a los miembros de la rada del Parlamento Ucraniano, representantes de un pueblo que, como saben ustedes, lleva 660 días luchando por su libertad. Desde la tribuna de oradores pude ver, evidentemente, el cansancio y el dolor en el rostro de los diputados y diputadas ucranianos. Pude también ver el miedo y la incertidumbre de una guerra que no acaba. Pero también pude ver el coraje, el orgullo y la determinación. Y agitándose en muchos escaños, pude ver con orgullo y con enorme gratitud no solamente banderas de Europa, sino también banderas de España. Banderas con las que el pueblo ucraniano mostraba admiración por lo que representamos y una enorme gratitud por el compromiso de nuestro país con su causa. Un compromiso que se concreta en toda la ayuda recibida y en la acogida de más, a pesar de la distancia geográfica. Bueno, 180...
0: ha elegido el presidente del gobierno a empezar por Ucrania, que es curiosamente un asunto en el que está en sintonía con el Partido Popular, con el principal grupo de la Cámara, eh, principal de la oposición, y en, en no sintonía con Sumar, que es el el partido que forma parte del gobierno de coalición y la mayoría de los socios parlamentarios que tiene Sánchez, en esto de la, el mantener el apoyo a Ucrania el, la asistencia militar o, o armamentística al pueblo ucraniano, económica etcétera En esto hay una discrepancia, como sabemos, entre las posiciones del presidente Sánchez y del partido Sumar, pero en esto sí hay coincidencia con el Partido Popular, digo, He empezado por ahí porque el Consejo Europeo la semana pasada estuvo centrado también en este asunto de Ucrania y de la aprobación de la eh, petición para iniciar las negociaciones ya para la hipotética o futura adhesión, posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Eh, mientras continúa el pleno parlamentario, os voy a ofrecer esto que ha dicho el señor Núñez Feijó a la entrada al hemiciclo. Los periodistas se han preguntado por la carta que a su vez ha difundido el Partido Popular a las ocho y media de esta mañana, dirigida al presidente del gobierno. Carta en la que lo que le plantea el, partid el Partido Popular se duele de que se enteró de esta convocatoria que le hacía Sánchez a través de la prensa, eh, se enteró de los temas que quería plantear el presidente en una llamada que no fue del presidente, sino de eh, un propio del Palacio de la Moncloa, el, la directora de gabinete del presidente llamó al señor Núñez Fijo eh, para comunicarle esto de las tres fechas y eso que ya habíamos contado, se duele el Partido Popular de esa manera de enterarse de, de los temas y de la, y de la convocatoria y de, la, y de las fechas. Y entonces responde con esta carta en la que lo, de, lo que le dice es que el viernes es un buen día y que, si, que la hora la ponga el presidente Sánchez en función de su agenda, le plantea una serie de temas que ahora os contaré cuáles son, eh, que la hora la ponga el presidente Sánchez y que el lugar también se entiende que, es, que lo elige el presidente Sánchez, siempre que sea, dice el PP, esto entiendo que va con... siempre que sea en territorio nacional. La, 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 territorio nacional. Bueno, se supone que la reunión será... ...en el Palacio de la Moncloa. Digo, le han preguntado al señor Núñez Feijóo y ha dicho esto antes de entrar al hemiciclo. Llevo diez días esperando por un problema exclusivamente de formalidad y de respeto, ¿no? Que me diga qué asuntos quiere tratar conmigo, para que no me tenga usted que informar de los asuntos que voy a tratar con él. En fin, le he mandado una propuesta de orden del día, veremos a ver lo que me contesta.
5: ¿El viernes finalmente?
0: No lo sé, veremos a ver lo que me contesta. Veremos a ver lo que le contesta a la carta en cuestión. Se supone que el presidente pues le contestará, que encantado, porque le viene reprochando precisamente que no terminara de... Estaba el gobierno diciendo, estamos estupefactos, es que es inaudito esto. Que... Fijo no, es que es poco democrático, ha llegado a decir el gobierno, es poco democrático que el líder de la oposición no, no diga todavía cuándo va a venir. Bueno, los temas que plantea señor Fijo en esta carta al presidente Sánchez, dice, le tutea por cierto, le dice, eh, a la vista de que hasta este momento desde presidencia no se ha trasladado ningún asunto a tratar, te indico que el orden del día que propongo para la reunión es el siguiente, igualdad de los españoles y respeto al Estado de Derecho, o sea, ley de amnistía, deterioro institucional, Consejo de Estado y Fiscalía, despolitización de los medios de comunicación público, Radio Televisión Española y F. medidas para garantizar la independencia judicial. Posicionamiento acerca de la prevaricación judicial que denuncian PSOE, Junts y Esquerra y defensa del poder judicial frente al acoso por parte de los socios del gobierno. Información sobre las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el gobierno Junts y Esquerra eh, Republicana. Información acerca de las subidas de impuestos pactadas con sumar. Defensa del principio de solidaridad y de la imprescindible multilateralidad para afrontar el reparto de los recursos públicos, o sea, lo de la condonación de la deuda a la Unidad de Cataluña. Parálisis de la moción de censura en Pamplona con Bildu, parálisis que es lo que el PP desearía que se produjera. Así como de la proposición de ley que pretende despenalizar el enlaceamiento del terrorismo y, algunos, y el ataque a los símbolos nacionales. Eh, modificación urgente del artículo 49 de la Constitución, que es lo de cambiar el término eh, disminuidos por discapacitados. O sea, me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 puntos. Y decía Manso, pues y, y todavía no está lo que pase de aquí al viernes. Falta claro, telefónica, ¿verdad? por ejemplo. Exactamente, iba, iba a añadir yo ahora algunos puntos, por si fijó me está escuchando. Eh, entrada del Estado en la compañía telefónica. Sí. Participación de España en el contingente este el del más ro Mar Rojo. Del Mar Rojo, eh. eh, ¿Qué más se nos podría ocurrir? Mm. Pues bueno, ojalá, dice el... el.
8: No, no, de, de, de dice
3: si de aquí eso, al viernes quedan dos días, no, queda, queda hoy y mañana. Movidiez, ¿eh?
0: claro. Bueno, el, el objetivo del PP, entendemos todos que es reunión, va a haber, como habíamos dicho no, aquí. Además, sí que va fija la, la fecha, no. este viernes, dice, sin. no Dice el día 22 a de diciembre. Sí. Dicen, y te indico mi disponibilidad para hacerlo, si te parece bien, el 22 de diciembre, que es, uh -huh. que es el viernes, y espero tus noticias por los canales de comunicación propios. De producción propios Bueno, propios, es, tal bueno. como viene la carta, igual es Radio y Televisión Española o la Agencia fe los propios del presidente, canales de comunicación. Y entendemos todos que el PP en lo que está es en decir, sabemos que vamos a una reunión eh, que luego puede ser utilizada en nuestra contra, pero que se sepa que lo sabemos y que, por tanto, estamos intentando eh, pues salir airosos de la reunión en cuestión, por pues si fuera esto que dicen el PP, una reunión trampa. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre esto antes sí, de que volvamos? Yo creo que,
9: a ver, la reunión con todos esos temas puede durar, como tú dices, podría durar de hoy hasta Hombre, Navidad.
0: Todo, todo un trimestre.
9: O puede durar 20 minutos, hacerse la foto, sentarse, hacer un poco el paripé, que mm. será lo más. No digo que vaya a durar tampoco, pero quiero decir que las posiciones sobre esto están, son encontradas y el resultado ya lo podemos anticipar. Al final esta entrevista se ha... Eh, ha quedado convertida en un pulso, como ya ha ocurrido con otras, entre los dos gabinetes, el gabinete de Feijóo y el gabinete de Moncloa, por ver quién eh, resuelve con más eh, beneficio ante la opinión pública, pero desde un punto de vista instrumental, el resultado de la reunión, porque las dos partes saben perfectamente que de aquí no va a salir ningún acuerdo, lo sabía Moncloa cuando la convocó. Y lo sabe también la dirección del Partido Popular. Eh, yo creo que eh, el PP está obligado a resolver esto ya cuanto antes y, de hecho, como informamos nosotros hoy en la razón, él siempre lo hace cuando hay un tema que considera que puede marcar la estrategia de, de legislatura. Feijo ha estado consultando a distintos dirigentes autonómicos, algunos miembros del grupo, de su ejecutiva, para ver... Cómo veían el asunto y, a, y había bastante coincidencia... ...en que eh, más allá del debate de si había que ir o no había que ir... ...que al final la mayoría... Eh, se inclinaba porque se tenía que ir lógicamente, eh, eso había que saldarlo cuanto antes porque era una pérdida de tiempo, eso estás manteniendo alargando un proceso que acaba beneficiando a Sánchez porque sigue utilizándolo para difundir su, su argumentario y apuntar contra, contra Feijóo en vez de hablar de otros temas. Eh, ya no solo por la distancia y porque además las, los pactos que se han firmado de investidura, Ginebra, los acuerdos con el independentismo y una legislatura en donde no es posible esa geometría variable porque eh, no lo va a permitir los socios eh, independentistas ni Junts ni Esquerra eh, salvo para alguna cuestión puntual económica eh, la, la relación personal que tienen los dos, eh, el presidente del gobierno y el líder del PP yo creo que también condiciona mucho eh, el, el resultado y la, y, y de esta entrevista y de sus relaciones a futuro ayer un ex que ha estado compartiendo eh, gabinete con, con hasta esta legislatura con, con el presidente del gobierno, sostenía que, que Fe, eh, Sánchez considera que Feijó, eh, bueno, pues que él es más listo que Feijó, que Feijó es un hombre de provincias y que le falta mundo y que no. O sea, el desprecio, el desprecio con el que apunta entre sus colaboradores, eh, con el que se dirige hacia el jefe, del, jefe de la oposición. Y de la misma manera, Feijó. Entiende que Sánchez es una persona que no tiene más principios que la mentira. Pues estos dos sentados juntos, de ahí ya podemos imaginarnos lo que puede salir.
8: Lo que pasa es que yo creo que la anomalía de, de partida es precisamente la falta de confianza que despierta el presidente del gobierno. O sea, Quien ha normalizado la mentira como, como punto de base en las relaciones políticas es, es el presidente. Es decir, todo el mundo sabe que, fijo. ...si va a una reunión con Sánchez... ...se exponga que un día le diga una cosa... ...y el día siguiente la contraria... ...o que hoy le reciba y al día siguiente... ...le ponga una, una soga al cuello... ...entonces, siendo esto una evidencia... ...es igualmente evidente que el Partido Popular... ...tendría que saberlo... ...y por lo tanto tendría que haber desarrollado... ...los recursos para responder a ello... ...porque todo, la propia convocatoria de la reunión ha sido una trampa. Primero se creó la expectativa de la reunión, luego se fijaron unas fechas y luego se montó una campaña de, de opinión pública. Y el Partido Popular ha ido durante todo este tiempo eh, prácticamente a rastras hasta que al final ha acabado convirtiéndolo en, lo que, el, en esto que tú decías, un pulso entre los dos, como si los dos estuvieran de, de igual a igual. Yo creo que esto que ha hecho hoy Alberto Núñez Fijo, de tomar la iniciativa y tratar de establecer ...el marco en el que se desarrolle esa reunión... ...habría sido mucho más eficaz si lo hace desde el primer día... Exacto. ...sin complejos, pero manteniendo firmes sus principios.
7: Realmente el... Antonio,
3: no, bueno, eh, yo creo que la idea de... ...que eso lo ha dicho desde el primer día fijó... ...la idea de establecer un orden del día para celebrar una reunión y que ésta sea eficaz, me parece absolutamente lógica. Es más, el orden del día se debería negociar para intentar, para intentar que, que se obtengan algunos resultados. Lo que ocurre es que todos sabemos que eh, Sánchez no busca ningún resultado en esa en esa reunión. Yo no creo que se pueda equiparar, yo no creo que Fijó no busque ningún resultado en esa reunión, yo creo que Fijó sí busca resultados en esa reunión, pero Sánchez no busca ningún resultado en esa reunión. Eh, eh, Sánchez no ha, se ha negado a, a todo tipo de colaboración con el PP, Iba a decir desde el principio de su existencia política, pero desde luego desde el principio de esta legislatura. Ha tenido y tiene diariamente innumerables oportunidades de negociar con el PP. Solo lo ha hecho, si a mí no me falla la memoria, cuando ha estado absolutamente obligado ante una presión social incontenible, como es el caso de la ley del CSI, donde no es que negoció, sino que le pidieron le pidió el favor de que, de que votara y, y le salvara iba a decir que le salvara la cabeza mm. en, aquella, en aquella situación. Eh, fuera de eso, el, el, el eh, Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de colaborar con el PP, pero no por una cuestión coyuntural sí. o de entendimiento o de entendimiento personal o porque hay desconfianza entre ellos, no, no, por proyecto político. Es que, es que, quiere, es que quiere compartir el PP en un partido. Que no es. De, que no merece la gobernabilidad. Pues es que lo ha dicho. Está fuera del juego sí. de, de la gobernabilidad del juego democrático. Por tanto, eh, lo que me sorprende es que la opinión pública sea tan fácil de distraer como con esta pequeña maniobrilla de ahora te presento una reunión absurda y con eso ya tengo a la opinión pública entretenida una semana. Me sorprende, francamente, que sea tan sencillo. Pues
7: fíjate, Antonio, a mí me parece que la, la negativa inicial de Feijóo, esa manera de declinar que tuvo. Eh, favorece exactamente lo que dices que no debería favorecer por parte de Sánchez, que es que parezca que es el presidente del gobierno quien más dispuesto está al diálogo y que tenga un barniz institucional cuando más lo necesita, que es justo cuando está hablando de irse a hacer una foto con, ni más ni menos que con Pusdemont que está huido de la justicia estoy de acuerdo con Manso en que una carta como esta que es muy institucional que estamos conociendo hoy hubiera sido mucho más eficaz al principio para que no, no quedara en una excusa verbal así de mala manera a una invitación formal de presidencia del gobierno de ir a Moncloa al líder de la oposición que es algo muy normal eh, no, no, descontando eh, que esa no invitación formal es tramposa
3: es que, pero, o sea, descontándolo bueno, pero, pero, pero
7: negarse a ir no normal, pero negarse no casa a ir. con la
3: situación sí. política española en ningún bueno, sentido. Bueno, pero es normal, no hay nada normal que no hay el, nada. el líder de
7: la oposición, perdón, Antonio, es normal que el líder de la oposición le diga a la cara al presidente del gobierno todo lo mal que lo está haciendo. ¿Por qué va a tener que decirlo en, un, en una rueda de prensa? Sistema, o en el, eh, Que se lo diga a la cara y luego de una, una rueda de normal, prensa. Sí, pero... Una, eh, pero pero, es verdad, pero, pero estamos en una democracia normal. institucional perfectamente donde las instituciones funcionan por más anómalas que sean muchas de las cosas que están pasando. Sumarle otra anomalía más que es que el líder de la oposición no se quiera reunir en Moncloa presidente, con el presidente del gobierno. Yo creo que entonces, no yo nunca he oído que no quiera reunirse con él. Lo que ha hecho hoy. Pero
3: yo nunca he oído que no quiera reunirse con él. Le pidió un orden del día. Esto, a, a lo mejor me falta información, pero lo que ocurrió es que le pidió un orden del día para no ir a una encerrona, sino a una reunión. Estuvo mareando la
7: Perdiz varios días de una manera que es mucho menos institucional que lo que ha hecho hoy. Que pero digo, que, pero de verdad, no, honestamente,
3: a lo mejor soy ingenuo, pero que yo no he visto ese mareo de Perdiz. Le pidió un orden del día. Es que cabe
2: preguntarse, Antonio, qué oposición quiere hacer Feijóo, eh, si la oposición constructiva o la destructiva, y por constructiva entiendo hacer el esfuerzo por participar en acuerdos de Estado, de política exterior, de defensa, que sí son sensibles a la posición del Partido Socialista, y, o si quiere... Eh, Contentarse con la felicidad que da el muro, porque en el muro también se vive muy bien. Desde el momento en que, con un megáfono yendo a las manifestaciones, relativizas el poder que pero, te han dado Rubén, los ¿qué? ciudadanos, perdona. Sí. En el Congreso, con 137 diputados, en el Senado, con la mayoría absoluta y en el Poder Autonómico y Municipal. Tú tienes instrumentos para ejercer presión política. Mm. Bueno, por lo visto, has renunciado a ellos, porque, por se visto, por no, porque se ha consolidado la idea de que el antagonismo también le conviene a Fijo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pero, eh, yo coincido con Carmen, eh, primero. Pero en, en cuanto pesan las animas, versiones personales y después cuánto resulta eh, confortable quedarte en, en el muro, para, para exhibir ante tus votantes que la beligerancia es el camino de tu porvenir político. Pues no le quedan años de suele resignación ocurrir, y de
8: paciencia. Rubén, suele ocurrir. Pues suele ocurrir por eso es, marco, es un poco prematuro prejuzgar que no va a utilizar cuando, esos 137 diputados cuando, para presentar proposiciones insultan, o las mayorías en los consejos interterritoriales para adoptar cuando, Pero Conocer a Sánchez te insultan no significa a diario, resignarte
3: a Sánchez. Pero cuando cuando te, insultan Sánchez a diario, vale, te desprecian, bueno, no, no. te ignoran. Vale, bueno, pues es normal que uno se moleste un poco y que la relación personal se vea un poco dañada. Eh, me parece que eso es bastante lógico, pero no creo que eso sea no, no la para el sacrificio
2: del interés de los ciudadanos. Que han, han dado márgenes de peso <coughs> a fijón que tiene que saber utilizar. No vaya a producirse un no, claro. cortocircuito entre el Gobierno central y las autonomías en, en asuntos que requieren
9: Ven, en lo que tú estás un, un canal lo que
2: tú estás. privilegiado para la financiación, para la quita de la deuda. Es que, es que pero, da la impresión ¿sí? de, de que Feijóo es, es un harapiento y que no tiene mecanismos de poder lo de lo más de allá de del de megáfono de Se le coloca no, no. una responsabilidad
8: principal a Fijó no. cuando la anomalía, de partida, que, bueno, la anomalía de partida es que no te resignarse puedes a la medusa de Sánchez. Del gobierno.
2: A no, resignarse a la medusa a de Sánchez es un camino muy fácil. el muro
9: La definición del muro... Es, la construye el equipo de propaganda de Moncloa y a mí me parece que es muy hábil ese muro. Ese muro que es, nos sirve todo para aislar dentro de ese muro en una identificación que hacen de PP y Vox ahí dentro y todo lo demás justifica lo que hagamos mientras mantengamos ese muro. El muro no lo construye el PP. No, yo creo que no gusta, lo construye el le PP. Gusta, no, le ahí gusta. es donde voy le yo. Es, pero no hay es alternativa? la prueba de eso,
3: Rubén? Es que yo no veo la, eh, ninguna eh, prueba eh, de que la, la, le guste. Me, la actitud no, y estrategia opositora. Si es yo
9: creo que eh, ante una invitación en Moncloa, a mí me parece que los tiempos han fallado. Y que desde un primer momento, como esta iba a ser la salida, lo que tiene que hacer Génova es enviar esto al minuto siguiente. Claro. No seguir mandándose teletip, teletipos y cruzarse mensajes a
7: través de los medios de comunicación. Sí, porque
9: en ese esquema, gana más Moncloa que gana el Partido Sobre Popular. todo si va
7: a terminar yendo porque eh, parece que se sale Sánchez con la suya. Bueno, pero y, claro, y además que para, porque para, para si la definición ir, pues, de
9: estos temas, Moncloa te está eh, ya te está diciendo hablamos de lo que ustedes quieran. Sí, pues es que a uno le estamos quieran, aplicando un estándar vale, de ética no, democrática pero, diferente, pero, diferente ya, bueno, que al otro. Pero, pero no vale
2: resignarse, pero, no vale resignarse. No hablas, por supuesto, pero hay, hay que tener de
9: oh, cuenta. Yo dejáis pues, terminar claro, un Yo Termina, morodo, pero termino claro, Luego iré dando paso a otras personas es imposible. Venga, no podemos colocar en el mismo, en la misma posición la responsabilidad sobre los acuerdos de Estado. Claro no, que no, claro no, que no, claro que Deja no. Deja que termine
0: Morodo. Orden, por favor. Orden, orden. Para
9: construir orden. pactos de Estado y para colaborar en esa construcción de pactos de Estado, lo primero que tienes que tener, por ejemplo, es información. Si no hay ni una sola eh, dato. No se comparte ni un solo dato, ni una llamada, ni información, que ni unos canales que han existido durante toda la vida de Dios entre el gobierno y el principal partido de la oposición discretos, porque esos están rotos y rotos por decisión eh, de Pedro Sánchez y del gobierno de coalición, pocos pactos de Estado se van a construir. Oye, o sea, es que no, se acaba... no le hagamos el juego, yo creo, ni a la estrategia es que se... de uno ni a la estrategia de otro. Es que la
3: oposición se acaba de enterar por la prensa de que estábamos formando parte de una coalición militar para proteger el, el, el Mar Rojo y, y de eso se ha enterado Feijó el mismo día que yo leyendo los periódicos, o sea, francamente si no, si, si el gobierno ni siquiera crea un clima propicio para colaboración en un campo, no ya de la política exterior de la política de de, de, de exterior y de defensa si ni siquiera en una cosa así llama a Feijó para al menos informarle eh, que, 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 eh, ¿Dónde está la falla de, de, de la oposición? Vale, sabemos en este que el asunto? presidente no está que, a la altura
7: que, de las responsabilidades institucionales, ah, pero eso no quiere decir que no resignemos a que el general no ¿cómo? ¿Cómo se está resignando.
3: Yo, yo creo que Fijó tiene que ir a esa reunión, pero sí, entiendo sí. las circunstancias que la rodean y entiendo que, que, se, que se trata de un acto de propaganda. Y por tanto, en un acto de propaganda, lo primero que hay que hacer es desenmascararlo no eh, eh, resignarse a acudir a ellos sin más, es un acto de propaganda y, y tiene la obligación de la oposición, es decirle a los ciudadanos voy a ir a ver a, 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 a Pedro Sánchez porque yo tengo más respeto por las instituciones que él sí. dicho lo cual, no esto eso. es un acto de propaganda No
7: dijo eso, no dijo, dijo ya no a veré digo... si voy o no voy o vamos no, a ir yo, viendo no, lo pidió, lo un orden del día, día.
3: pidió un orden del día mm, eh, En fin, yo a mí si me invita una persona de la que desconfío que me va a atender una trampa, le pido un orden del día también. no A ver, a mí lo que me parece, Antonio, a, a que es, que me sea,
9: es que es un drama, es un drama, que lo que estemos planteando es al final quién gana más en términos de opinión pública de esta reunión. Y que al, eso, al se, empate, esté, y que eso se esté planteando así desde Moncloa y a la fuerza también desde la por dirección si, del Partido Popular.
0: Por si os sirve de pista, el señor Abascal, el líder de Vox, sobre Dice este no asunto ir. de la reunión, claro, eh, claro. ha dicho que es un error por parte claro, de Feijó claro, aceptar sí. la claro. reunión. Bueno, pues sale
3: de nuevo a Abascal Rescate, Al gran rescate, error rescate, de rescate, rescate. la reunión. Ya con sabemos, la la derecha es el ministro sin cartera. Decía eh, de
8: Pablo Casado la derecha que prefiere la izquierda. Sí, Cuando estar. Dios Colmenero está
0: en el Congreso de los diputados y le quiero preguntar si alguien ha dicho algo más sobre la reunión, sobre esta reunión y sobre las otras reuniones que tenemos ahí eh, en pendientes, que son sí, bueno. eh, Sánchez con Pusemon que ya como está normalizado, acordaros siempre que, que si se trata de Puigdemont y de Junqueras y de Tegui, nunca digáis blanquear, se no. dice normalizar como actores políticos. Si queréis hablar de boxing, entonces es... Eh eh, Juan de Buenos Días ¿Qué tal, Carlos? Buenos días pues de esas días. segundas
10: reuniones o de esa reunión con Puigdemont de momento, de momento poco y eso que se intenta ¿eh? preguntar pero sí que ha sido la vicepresidenta tercera María Jesús Montero la que ha contestado a Feijóo de forma inmediata ha dicho que ojalá así lo ha expresado en forma de deseo ojalá, ojalá esa reunión se produzca cuanto antes se produzca este mismo viernes el día de la lotería y que, y que se pueda eh, hablar de todo aunque sí que ha matizado las prioridades del presidente del gobierno son muy concretas y que, y que ya se las dijo al, al propio Alberto de Feijo y le pide que se deje de excusas y que, y que se pueda producir esa reunión con, con normalidad no en vano hay que recordar que, que parece que como algo extraordinario Feijo y Sánchez se han reunido ya cuatro veces dos veces últimamente con, con la preparación de las sesiones de investidura más luego en el palacio de la Moncloa, es decir que parece como una cosa extraordinaria pero que bueno que forma parte un poco de, de unos y de otros de lo que es la escenificación de una de una reunión que al final saldrá y cada uno contará su, su propia versión luego se le ha intentado preguntar a María Jesús Montero Carlos sobre, sobre la otra reunión no la otra reunión que ayer confirmó nos confirmó el presidente del gobierno en el palacio de, de la Moncloa además no no solamente confirmó la reunión sino que dijo y cuántas que incluso vais a tener Vais a tener muchas reuniones, eh, pero con Puigdemont, presidente, sí, sí, con Puigdemont, con Junqueras, eh, como que os vais a hartar de, de, de verme con, con, con Puigdemont. Eh, claro, eh, no respondí a la pregunta de si era antes o después de, de la aprobación de la ley de amnistía, que casi se da por hecho que será antes, porque si no, esa reunión se tendría que producir dentro de mínimo cinco meses, que es lo que tarda el trámite parlamentario, si luego no hay otro parón, porque porque así lo decrete la, la justicia, con una cuestión prejudicial o con una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que si, se da casi por hecho que esa reunión tendrá que ser eh, antes de la ley de amnistía, con lo, con lo cual tendría que ser fuera de España. ¿no? Pero bueno, con respecto a la reunión de Feijóo, respuesta de, del gobierno, respuesta del Partido Socialista, ojalá y cuanto antes.
0: Bueno, pues ha dicho el presidente del gobierno que eso parece, eh, pues también ha hablado con los periodistas cuando le han dicho, entonces va a haber reunión el viernes, ha dicho, eso parece, eso parece, esto es lo que puedo aportar por parte del presidente del gobierno respecto de la reunión del próximo viernes, eso parece eso parece. voy a aclarar para que igual estamos generando un poco de confusión a la audiencia con quien se va a ver fuera de España si es que se ve, Sánchez no es con Feijó con, con Feijó se verá dentro de España sí. Pro, probablemente en el Palacio de la Moncloa pero todavía no está Feijó. con Puigdemont es con quien tendría que verse, si quiere verse antes de que sea amnistiado, fuera de España si espera que esté amnistiado, ya puede verse en España, porque la diferencia entre estar amnistiado o no estar amnistiado, es que Puigdemont puede Venir a España sin que lo detenga la, la Policía Judicial.
9: yo creo que ese, Pequeño ese detalle. es otro tabú. Pequeño
0: detalle. Ese,
9: ese es otro tabú que también va a superar el presidente del gobierno. El
0: de verse con Puigdemont. Puigdemont sin estar amnistiado. Sí, yo con creo el que señor ese Galindo. Es otro tabú. Sí, sí. Vamos a normalizar al señor Galindo también vale, el señor Galindo algo, como no sea acompañante. Puigdemont.
9: Porque está en un momento en donde él considera que sin presión electoral no hay nada que. O sea, puede hacer lo que le dé la gana La presión es que no electoral tiene
8: empieza en Galicia en marzo
9: la Ya, pero ¿eh? eso lo da bastante sí, por
0: amortizado pero eh, eh, aclaremos una cosa si es que ya le ha normalizado o, o es blanqueado este, como sí. actor político si lo, lo, ya, lo que ya. todavía no tenemos es una foto, de verdad no hay una foto. Profugo, no. Sánchez personalmente todavía a día de hoy no se ha visto después del proceso, ni con Puigdemont, ni con Oriol Junqueras, ni con Arnaldo Teddy que tampoco hay no existe uh -huh. una foto de Sánchez con Arnaldo Teddy creo que yo te que dicen en la entrevista de no nos hemos visto nunca, pero eso no significa que no estén ya para el PSOE normalizadísimos como actores políticos.
2: La de reyes, Bildu el fue el primero, luego llegó
0: Esquerra Republicana y ahora eh, Puigdemont, si se ha pactado Caramelos. con él una investidura, ¿cómo no va a estar para el PSOE normalizado? El señor si, si Santos Cerdán ya le tiene, con una normalidad absoluta, le llama presidente en el exilio.
9: Pero esa foto con Junqueras, pues demonio, Tegui, que Pero son, los, que de verdad, que tres son reyes los de, magos, de verdad, que son los de tres reyes tres magos, reyes magos. Claro, pues me bueno, diréis a mí que, y, ¿Y Sánchez qué es? ¿Qué compatibilidad la tiene estrella? con la foto con feijón.
0: Muy bien. Sí, está está, está Yolanda con Díaz para son, que la foto sea quiénes son los camellos? Me, menos no paritaria. Está Yolanda Díaz también como, sí. como socia.
3: De, como no, paja. pero
9: los tres Acabaremos quiénes los son los
3: camellos. camellos sí, y sí, 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 y sí, y no lo digo de, se de se broma. Meter sí, en problemas, sí. No lo digo de
0: broma. En las fechas navideñas se hacen estas cosas. Foto de familia sí. para enviar a, en lugar de postal navidad, las se manda ahora la está foto de familia. Eso es verdad. Es otra costumbre horrorosa. Bonito recibir una foto con el logotipo del PSOE el gobierno, que aparezcan ahí Sánchez juntos, en ¿eh? sí. Sánchez con Yolanda, sí. con Díaz, con Puigdemont, con Otegi y con Junqueras, sí. en torno a una chimenea. No, y además sí. en, esas fotos, no, en esas quelarre, fotos, sería una aquelarre
2: más no bien, ¿no? No si sé
9: nos habéis fijado que todos, sí. tiene que haber elementos que juro? trasladen ¿Qué? la imagen de que entre todos hay vibra el amor, es decir, sí, pues es una bonito. mano es puesta bonito. sobre la bueno, mano tampoco de hay otro. que pedir imposible. Sí, sí hombre, eso ya hace la alianza perfecta. Eso ya
0: es pedir milagros. Que fue Iturriaga, por cierto. Ahora hablamos ir. con él. <risa> ¿sí? no.
4: Me tendré que ir, me deja. No, pero, irme, es
0: no, porque mira, te va a interesar. Estábamos comentando antes que este año las hipotecas variables han experimentado fuertes subidas debido a la variabilidad de los tipos de interés. El Euríbor ha sido el quebradero de muchas cabezas. Muchos han tenido que hacer malabarismos. Y por eso vamos al diccionario financiero de Banco Sabadell para salir de dudas. Pues sí, Carlos, hay que entender, por ejemplo, qué diferencia hay entre el TIN
2: y el TAE, y no, no es una canción. El TIN o tipo de interés nominal es el precio que pagamos por el préstamo, es decir, el dinero que debemos pagar al banco a cambio del dinero que nos ha dejado aparte de devolver el capital, claro. El TAE o tasa anual equivalente se refiere a todo el dinero que pagaremos por el capital que nos han prestado. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, el TIN es solo el interés de la misma y el TAE, sin embargo, suma además otros gastos. Pues ya sabemos que cuando nos asalten dudas sobre conceptos de economía, lo mejor es ojear el diccionario financiero Cortesía de Banco Sabadell.
5: Más de uno. En onda cero.
0: minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, nos habíamos quedado pendientes. Bueno, primero que ya abrió la bolsa a las 9 de la mañana y que Iturriaga había dicho que Telefónica subía iba a subir un 6%, pues, pues efectivamente.
3: Bien, es un 6
0: no sé si ha sido, ahora creo que está en un 580 o por ahí. O sea que, o sea que el analista eh, ha cumplido con una de las. Este. Pon el ojo, por el análisis. Ah, está de es, cabecera sí, de este sí, programa. Entonces habíamos quedado en que igual los contratulios queréis hacerle alguna pregunta a Iturriaga <risa> sobre el asunto este del Estado, entrando como accionista principal en Telefónica. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Que también si
0: queréis preguntarle a Ignacio, pues, pues, aquí, pues aquí está. O si Ignacio quiere preguntarle a Iturriaga, <risa> sí, sí, también sí, puedes. Si no sí. queréis
4: preguntarme, sí. Yo, sí. Quiero, yo quiero preguntarle. Yo preguntarle. Ah, pues venga, sí, sí. pero preguntas es sí, sí. un poco
0: de <risa> pillar
11: o sea difícil de ¿qué posibilidades tiene? bueno primero muy buenos días y sí, gracias ¿qué, ¿Qué posibilidades bueno, tiene gracias, el gracias. sector el regulatorio? qué se posibilidades tiene el sector de las telecomunicaciones, el sector digital en Europa de desarrollarse cuando en Estados Unidos cuántas empresas hay? 5 o 6 empresas en Estados mm. Unidos y en Europa 400?
4: Pues ninguno, ese es el gran, el gran problema, el gran problema que es eh, este espíritu regulador que hay en la Unión Europea, que lo que no impera es el pragmatismo, no hay ningún pragmatismo y bueno, eso nos hace a que seamos líderes en regulación. Pero, Pero nada es posible
11: que haya, que haya posibilidades de cambiar la regulación teniendo en cuenta que cada vez hay más países, más estados, que tienen grandes cantidades o grandes paquetes accionariales en sus propias, llamemos campeones nacionales de telecomunicaciones. Es decir, eh, ¿es posible hacer fusiones, por ejemplo, una compañía alemana como la Dodge, con una compañía española como Telefónica, cuando resulta que son los estados los más... Hombre, a, pues, a, deberíamos
4: a, tender a eso. Es difícil, es difícil, deberíamos tender a tener pues, como en Airbus ¿no? un gran jugador europeo que pueda competir y que tenga tamaño suficiente para estar en las grandes ligas de desarrollos tecnológicos y competir con las metas de turno y estar ahí, pero como poder hablar de tú a tú o por lo menos poder enfrentarse a ellas en, 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 en otro orden de magnitud, en otras en otra, que, no, que no están ahí. Entonces yo creo que, bueno, pues hasta ahora no ha sido posible. Bueno, tenemos elecciones europeas a finales de, bueno, a mediados de año que viene. A lo mejor el espíritu de la comisión es otro. Y ya salimos de esta hiperregulación en la que estamos instalados, liderando todos los debates regulatorios, en, terma, en el ESG en todo, en todo que estás has llevado por delante, muchos sectores económicos, y bueno, y a ver si aprendemos
7: Pero y tu regla ¿ha sido la hiperregulación como dices? ¿O ha sido el nacionalismo en cada país europeo queriendo tener, cada estado queriendo tener control, aunque fuera privatizado, como aquí eh, la sensación de que cada país cada, sobre todo cada gran país, Alemania ¿Cómo iba Alemania a no tener Telecom? ¿Cómo iba Francia? ¿O ¿Cómo iba Italia, España, a, a dejar que que fuera europea y española eh, una de las particularidades que tenemos de ese mercado europeo tan fragmentado y decías antes que me parecía muy interesante eh, la idea de, bueno, si no hemos tenido ningún problema en 30 años de Telefónica habiendo privatizada claro. Que, porque ahora pues, pues, claro, es que nunca habíamos tenido los precios a lo mejor tan bajos oh, y, y los países como Arabia Saudí, los fondos soberanos saudíes, con tantas ganas de hacer compras por Europa, que esto no solo está pasando en el IBEX, ¿no? Y no es lo mismo un fondo soberano de un país como Arabia Saudí que un fondo soberano noruego, claro.
4: claro pero, pero Contestando en la primera parte de tu pregunta, yo creo que esto es muy muy buen muy buen ejemplo que ha pasado con las líneas aéreas. Las líneas aéreas ya no son de los países y por eso no hemos dejado de volar a ningún sitio, por eso no. Todo lo contrario, volamos pues y las compañías son mucho más eficientes, son sostenibles, se sostienen económicamente, o sea, no hay que inyectarles pasta como hasta ahora cuando eran las famosas compañías de bandera, ¿no? Las flag carriers estas famosas y ahora pues no pasa nada. Que sí, España pero volar no... es
7: voluntario y tener los datos no, también... en la nube o ser proveedor del Ministerio bueno, de Defensa, como es el caso de Telefónica, a lo mejor es distinto.
4: Sí, bueno, pero también el volar es un tema importante, ¿no?, hasta, hasta el momento, o en las compañías telefónicas, por ejemplo, eh, cuando España compró O2... Telefónica España compra O2 en Reino Unido, no pasa nada. O sea, los ingleses se sienten atacados, se sienten desprotegidos porque una empresa de un país que está por debajo de los Pirineos comprara entonces o cuando Ferrovial compra Hitro, que es una eh, infraestructura esencial, la que yo creo que ese argumento es, eh, yo creo que sí. Ahí cuando te tocan la fibra esa patriotera, pues podemos estirarlo, pero yo creo que el mercado privado y como lo estamos viendo en las grandes compañías norteamericanas o las grandes compañías anglosajonas, funcionan mejor cuando no hay injerencias y es, y es un tema que es difícil porque aquí en Europa no hemos sido capaces de cambiar el paso salvo cuando ya ha sido irremediable como ha sido el tema de las líneas aéreas o las compañías eléctricas y no ha pasado nada, o sea que aquí que, que tengas compañías participadas y ahí el mejor ejemplo es lo que ha pasado en Reino Unido donde se han dejado llevar todas las compañías, todas porque hay muchas par compañías españolas fueron las que tomaron participaciones importantes en el sector eléctrico, en, en los aeropuertos, en las telecomunicaciones y, y ahí lo entienden muchísimo mejor y por eso tienen compañías mejor gestionadas. Eh, eh, buenos días,
8: tú? José Ramón. Buenos, buenos días. días. La pregunta es la que, que hacía el conductor ¿No, del programa. Porque personas educadas. La verdad ¿no? que sí, eso es hace, lo primero. tratan como un ministro, no, <risa> no sé no es. si... Eso no, la pregunta es,
7: es la que hacía
8: conocido. el conductor del programa esta mañana, si tú crees que... Ah, yo. Sí, exactamente. La pregunta es si tú crees que la reentrada del Estado en Telefónica responde a una problemática puntual, a un acontecimiento puntual, o estamos más bien ante una tendencia de recuperación del capitalismo de Estado o si quieres del refuerzo de la cartera pública de inversiones en
4: empresas estratégicas. No, Yo creo que es un tema puntual, yo creo que es un tema un más goofy, ¿no? o sea, yo creo que también les venía bien el estilo de este gobierno de bueno pues no es que tengan una estrategia sino que van improvisando entonces ante eh, la solución que nos han dado si además hoy consiguen llenar las tertulias hablando de Telefónica y no hablando de otras cosas pues esto es así pero no van a ir, no van a ir por este camino porque no tiene, no tiene ningún sentido ahora que van a hacer también comprar una participación en Repsol y otra participación en no, bueno, ya es que, uno
3: de sus socios aparte es que con las cosas la claro. los sectores estratégicos los sectores estratégicos son Todos, muchos claro. el sector financiero el sector energético bueno imagínate ver, no, no puede, a, puede ser no, la,
4: pero en cualquier que, caso esta injerencia ¿no? noruena.
3: los medios buena. De, los medios de comunicación ahí, ahí ya están no de una forma eh, de, hay, muchos, <risa> hay muchos hay muchos si sí, Tres grandes compañeros. bueno se, quiero decir que al bueno, definir bueno, sectores estratégicos se puede
4: relacionar con esta operación de telefónica alguna cabecera
3: la relación de telefónica y medios de comunicación por te algo Oh, de eso algo sabemos eh, pero yo te, como antes has demostrado ser bueno haciendo pronósticos, ¿qué pronóstico haces para el presidente de Telefónica el actual presidente de Telefónica?
4: Bueno, yo creo que no creo que vaya a pasar gran cosa, pero como hemos visto luego en otras compañías, y Indra quizás es el mejor ejemplo, donde ha habido eh, cambios en el management como consecuencia de los cambios de gobierno, pues ahora, a corto plazo, probablemente no vaya a haber nada, pero que va a haber, porque es muy tentador, o sea, es muy tentador una vez que estás dentro y con un 10% siendo el principal accionista, pues meterte, y meterte pues va a ir en contra de, 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 de todo, va a ir en contra de la buena gestión de la compañía, va a ir en contra del gobierno corporativo seguro, las decisiones que se vayan tomando pues siempre van a tener el halo de la sospecha de si se están tomando por motivaciones empresariales o por mot otras motivaciones más espurias, o sea que eso va a estar ahí y es, por eso es mucho mejor que no estén, si no están, pues Telefónica pues los, el Consejo tratará de exigir a sus principales ejecutivos que lo hagan lo mejor posible y cada uno estará pues eh, de acuerdo a las responsabilidades, a tratando de asumir la responsabilidad tratando de estar a la altura de las responsabilidades que, que tienen, ¿no?
3: Pero el, modelo, el modelo de Correos es... es bueno, claro,
4: pues eso Correos es... el de ¿Qué tan? Morodo
9: la última. Yo entiendo que planteas que esto es algo puntual. Lo que pasa es que mmm, si atendemos a lo que es la ideología de la coalición, los, los planteamientos que extiende Sumar sobre la necesidad de que el Estado demuestre su capacidad emprendedora en este tipo de... De, de empresas, que ese, ese emprendimiento, si miramos cómo funciona el sistema público, más bien podríamos hablar de clientelismo, sí que creo que al menos la voluntad de intentar construirse esa cartera política de inversiones en compañías estratégicas, otra cosa es que no se pueda. ¿no? Eh, Telefónica tiene capacidad de influir en los contenidos ideológicos eh, culturales, no sé si eso eh, dentro de esta decisión crees que puede estar en el planteamiento del gobierno y sobre todo. ¿Qué capacidad tiene? Eh, Tenemos de garantizar que en todas las decisiones, una vez que se ha adoptado esta decis este movimiento tan excepcional, que en todas las decisiones que se adopte se garantice la competitividad dentro del sector. Si, se, si, si eso hay mecanismos que garanticen que a pesar de esta participación, la competitividad seguirá existiendo.
4: Bueno, eso sí, eso sí, eso está garantizado, pero eso está garantizado por Europa. No es porque el Telefónica, eso está, te lo garantiza Europa y por todos esos temas de competencia, ayudas de Estado, están muy bajo la supervisión y la tutela de Europa. O sea que ue, que el Estado tenga un, un 10% de telefónica es algo que no te lo van a cuestionar dentro de Europa, pero que si tú por tener ese 10% empiezas a hacer ayudas, eh, de, ayudas de, de Estado, pues sí, eso sí, te lo van a cuestionar desde de esto. Y luego el tema de la influencia que pueda tener, pues es lo de las injerencias que hablábamos, y es que está mucho mejor fuera. O sea, yo creo que ha sido un remedio sobrevenido a, al tema de la entrada del capital árabe, que tenía otras soluciones mejores. Una hubiera sido el no entrar al trapo, es decir, es una participación financiera, nos lo creemos, si hubiera cualquier otra tipo de, si esto se hubiera desarrollado se fuera desarrollado desarrollar. Sí, está el ¿también? caso de
8: Vodafone en Reino Unido que al final lo que parecía que iba a ser así acabó siendo de otra manera.
3: Además que si también hay que responder entrando en el accionariado de todas las empresas en las que entra Capital Árabe eh, le va a faltar dinero al... Sí, y que al, luego tenías otra herramienta que dile Estado.
4: que no, o sea, tienes la ley de OPAS que está precisamente para decir eso, pues les puedes decir que no. No se quieres decirlo
3: justo
11: dos meses antes. Claro, no. Bueno, bueno y Turriaga la
0: tendrá que, que ganarse la vida. O sea que, sí, sí. Bueno, Pero He de venir aquí. aquí, a ver si el 24. Ya, pero aquí no se cobra, que, no venimos todos desinteresadamente. Me encanta mañana. estar
4: con la gente tan influyente. Eh,
0: muchísimas gracias. <risa> José Ramón, gracias por la visita. Muy feliz Navidad. Que tengas buenas fechas navideñas con la familia. E incluso con los colaboradores de La Brújula, con los que coincides alguna vez. Alguna
4: sí, vez. mucho, mucho. Oh, bueno, le
0: voy a hacer una pausa. Os cuento que el presidente Sánchez, desde la tribuna del Congreso, ya está interviniendo el señor Núñez Feijó, pero desde la tribuna del Congreso, por aquello de, de ir allanando gratamente el camino hacia la reunión del viernes, <risa> le ha dicho Sánchez a Feijó, veo que ha rectificado usted y ha levantado el bloqueo que mantenía a la reunión conmigo. Lo, lo celebro. Claro. Así, sí. Entonces, es, que, <ríe> es que es, que es pues, imposible. ¿no? Pues siempre, por no favor, ¿no? favor. Un minuto, ahora mismo volvemos.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: Bueno, si Amón quiere eh, amnistiar a alguien en estas fechas ya pues, navideñas. sí. Eh, hay un indultado por Navidad, ¿no? Ah, no, es por Semana Santa. Semana ¿sí? Santa. Sí,
2: no, ah, no. Normalmente... Por Semana Santa y luego, acción de gracias, los pavos en la casa Normalmente, Barrabás. De los normalmente, Barrabás.
0: ¿En Semana Santa? Digo yo, ¿no? No, es el, de la, el recluso de la cofradía de... Ah, vaya. yo, yo, yo la, hablo de la... El, bueno, me acordaré. Bueno, eh, entonces, aquí en Amnistía... Bueno,
2: como quiera que sea viralizado el ataque eh, que perpetré anoche contra los niños de San Ildefonso en el hormiguero... ¿Cómo? Aprovecho estas líneas, no sé si para amnistiar a los niños o para amnistiarme a mí mismo Igual estoy exagerando mis aversiones navideñas, Carlos Te vas
0: a amnistiar a ti mismo de, eso, pues? de hecho,
2: aterrizando el lunes ¿Cómo Esto es muy bonito, aterrizando el lunes desde Bilbao en la T4 Percibí cuántas familias Ajá. esperaban a los suyos Con ocasión de las Santas Pascuas Y se despertó en mi momento un momento pasajero de ternura Un instante de debilidad Era el espíritu de la Navidad, te pregunto, Carlos Creía entonces que el único espíritu navideño posible era el de la supervivencia y llegué a pensar que tanta hostilidad hacia la dicha jera me convertía en un monstruo. Pero no, perdí los papeles en los migueros y dije que no soportaba a los niños de San Ildefonso, no a ellos como tales, a cada persona, sino a la institución académica de la que se vale el Estado para encubrir el atrocinio de la Lotería Nacional, apelando precisamente a candor y las voces atipladas de estas angelicales criaturas. El mismo gobierno y Estado que nos previenen de la luopatía organiza el fraude y la ilusión, ...el mito de la lotería muy repartida... ...no me mires así... ...a falta de esa expectativa de la felicidad... ...cuando la lotería no es un mecanismo perverso de recaudación... ...una estafa legalizada... expensas de los ciudadanos... ...así que no, no me retracto... ...y salvo de la marmita a los niños que intervienen en el sorteo... ...y que sacan los números de la hormigonera... ...y que los cantan con voces asépticas y anestésicas... ...pero condeno firmemente desde estas páginas... La gran farsa de la lotería y todo el azúcar Con que secuestra a los ciudadanos Consciente de que tanto criticar la Navidad al Sina, los años Estoy convirtiendo yo mismo En una tradición navideña En sí.
0: una insufrible tradición navideña Mira, 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 qué bonito Mira, esto es Navidad,
9: esto es Navidad 24.179 1.000 que
0: todavía nos da tiempo a escuchar al gordo Oh. Sí, atención sí, columnistas, la reunión de, sí? de Sánchez y Pejo es el día de la lotería, ya podéis ¿Y aquí empezar a vais a reivindicar el dinero?
7: No? Pasa mañana es viernes y pasa mañana no la <risa> la ¿A qué vais a dedicar la el dinero? A tapar
2: agujeros y
0: es como Venga, toca, si, es como toca, si puedes dedicar sí, el dinero a algo sí. que te ha tocado, que sí. ha tocado dinero Marisol, ah, unos Callahan <risa> para estas personas
5: No sé, no para todos, Cuatro. ¿eh? Algunos no <risa> Esta Navidad podéis regalar comodidad con Callahan Adaptation Los Callahan son los zapatos diseñados para caminar, pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación y una experiencia única al caminar. Cuida la salud de tus pies con Callaghan Adaptation, el zapato que se adapta al pie. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en Callaghan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Sí,
0: la cofradía Jesús el Rico, eso es. Es de Málaga, creo recordar. Bueno... Eh tengáis un día estupendo todos. Os, Igual, ¿eh? Eh, Saludamos eh, al alcalde día. entonces,
2: ¿no? Saludamos al alcalde. siempre. siempre
0: sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Adiós, Joaquín. Pues sí. Adiós, feliz Antonio. Navidad adiós, a todos. adiós Dios, Morado. Feliz Navidad a todos. Igualmente. Feliz día de la lotería. Hasta mañana, Amón y Marta García. Hasta mañana, que aún no es Navidad ni la lotería ni día. nada. Mañana no, es día normal hay y hay que estar aquí. Las noticias.